0: La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación... Quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que rota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. En este espacio de Radio María, reflexiones en voz alta que compartimos cada dos sábados con ustedes, con toda la alegría de estar aquí, en la casa de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Gracias por escogernos, gracias por estar en Radio María, gracias por ser desde ese lado de la emisora, parte de esta gran familia. Quienes habla el Padre Javier Cereceda les da la cordial bienvenida. También junto a mí, el hermano Michael Cancian, una tarde de sábado más. Hermano Michael, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y un saludo a todos.
0: Gracias por estar aquí, hermano Michael. Aquí, encantados. Hacemos además un día... Especial para quienes amamos tanto a la Santísima Virgen María, quienes hacemos la radio en esta su casa. En esta víspera, del 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a coba, Nuestra Señora la Virgen de Fátima. Ahí en, en Italia tienen devoción a la Virgen de Fátima o ya se conforma con la Virgen de Loreto.
1: Bueno, la Virgen de Loreto tiene un papel preponderante en la sociedad italiana, pero bueno, la Virgen de Fátima también eh, es... Los italianos suelen ser muy devotos, la verdad.
0: Bueno, es la Santísima Virgen María es siempre la misma, se la venere donde se la venere, ¿no? Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes, como siempre, hermano Michael, cuál es la dirección a la que a la cual pueden escribirnos, dónde se pueden poner en contacto con nosotros.
1: Bueno, se puede mandar un correo eh, a la dirección buscadoresdelaverdad.radiomaria.es buscadoresdelaverdad.radiomaria.es o pueden escribir eh, unas cartas o competiciones... En, en la dirección postal Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
0: Muy bien, ahí en esta dirección tendremos el gusto de recibir todos sus comentarios, todo lo que quieran compartir con nosotros para hacer mejor este programa de radio, que pueda servir mejor a la Iglesia, a las almas y a todos los que buscan beneficiarse de él en su camino de santidad hacia el Señor. Y hoy, hermano, hemos decidido, pensando en qué, a qué íbamos a dedicar este programa, cuál es el tema que nos gustaría compartir y sobre qué tema nos gustaría reflexionar hoy, cuál es el santo que nosotros escogeríamos. Y yo no sé si por influencias italianas hemos escogido, hermano, a otro santo italiano.
1: Así es. Aquí se ve que están muy presentes los santos italianos. <risa>
0: Y hemos escogido, y ahora les contaremos eh, por qué, a San Filippo Neri, ¿no? un gran santo italiano, un hombre muy especial. Y la elección de este santo para hoy nace del deseo de compartir con ustedes, pues ya todavía dentro de la Pascua, pero ya acabándose a este periodo que dentro de pocos días en, en, en Pentecostés culminaremos, para reflexionar en una virtud que es muy característica de la vida cristiana y especialmente de la Pascua, y es la alegría la alegría y pensamos hablando hermano Macilio, vamos un santo alegre ¿quién es un santo alegre? inmediatamente pues saldó, pues San Filippo Neri ¿no? que era un hombre que tenía un excelente sentido del humor que la gente que estaba a su alrededor disfrutaba mucho que se reía muchísimo que esa capacidad de relación hacía que las personas se acercaran más a escucharle y a conocer y a descubrir lo que Jesucristo quería decir a través bueno pues de esta capacidad de esta cualidad que este hombre tenía y hemos escogido por esto queremos hablar de la alegría y hemos también por ello puesto como editorial hoy lo habrán reconocido seguro muchos de nuestros oyentes esa exhortación inicial de la Evangelii Gaudium cuando el Papa Francisco nos invita a todos los cristianos a vivir con la alegría puesta en el corazón, la alegría que es ese fruto del amor descubierto en Dios nuestro Señor y que afecta a mi vida de una manera tan positiva. Y por eso hemos escogido hoy, en este programa de Pascua, víspera de la festividad, bueno, la conmemoración del recuerdo que hacemos en la Iglesia de Nuestra Señora la Virgen de Fátima, bueno, que coincidirá con un domingo pascual y que a lo mejor para ser un poco más inadvertido, pero que en nuestro corazón los eh, devotos fieles de nuestra Madre lo tendremos muy presente, bueno, pues vamos a querer hablar con ustedes de la alegría y lo vamos a hacer de la mano de un santo Alegre San Filippo Neri nació en Florencia, en Italia, en 1515. Fue uno de los cuatro hijos del notario Francesco y de Lucrezia Neri. Muy pronto perdieron a su madre, pero su padre, casado en segundas nupcias, encontró una mujer que fue para los cuatro hijos una verdadera madre. Desde pequeño, Felipe era afable, obediente y amante de la oración. En su juventud gustaba de visitar a los padres dominicos del monasterio de San Marco y, según su propio testimonio, estos padres le invitaron a la virtud. A los 17 años lo enviaron a San Germano, cerca de Montecasino, como aprendiz de Rómolo, un mercader primo de su padre. Su estancia allí no fue muy prolongada. Que poco tiempo tuvo Felipe la experiencia mística que él llamaría más tarde su conversión. Y desde ese momento dejaron de interesarle los negocios. Partió a Roma, sin dinero y sin ningún proyecto, confiado únicamente en la Providencia. En la ciudad eterna se hospedó en casa de un aduanero florentino llamado Galeotto Cacha, quien le cedió una guardia y le dio lo necesario para comer a cambio de que educase a sus hijos. ...los cuales, según el, el testimonio de su propia madre y de una tía... ...se portaban como ángeles cuando estaban bajo la dirección del santo. Felipe no necesitaba gran cosa... ...ya que solo se alimentaba una vez al día... ...y su dieta se reducía a pan, aceitunas y agua. En su habitación no había más que la cama... ...una silla, unos cuantos libros... ...y una cuerda para colgar la ropa. Fuera del tiempo que consagraba a la enseñanza... ...Felipe vivió como una anacoreta ...los dos primeros años que pasó en Roma... ...entregado día y noche a la oración. Fue ese un periodo de preparación interior... ...en el que se fortaleció su vida espiritual... ...y se confirmó su deseo de servir a Dios. Al cabo de esos dos años... ...Felipe hizo sus estudios de filosofía y teología... ...en la Sapienza y en Sant Agostino. Era muy devoto al estudio... ...sin embargo le costaba concentrarse en ellos... ...porque su mente se absorbía en el amor de Dios... ...especialmente al contemplar el crucifijo. Él comprendía que Jesús... ...fuente de toda la sabiduría de la filosofía y teología... ...le llenaba el alma en el silencio de la oración. A los tres años de estudio... ...cuando el tesón y el éxito con que había trabajado... ...abrían ante él una brillante carrera... ...Felipe... ...abandonó súbitamente los estudios. Movido probablemente por una inspiración divina vendió la mayor parte de sus libros y se consagró al apostolado Sus comienzos fueron modestos Felipe iba a la calle o al mercado y empezaba a conversar con las gentes particularmente con los empleados de los bancos y las tiendas del barrio de Sant'Angelo Como era muy simpático y tenía muy buen sentido del humor no le costaba trabajo entablar conversación en el curso de la cual dejaba caer alguna palabra oportuna acerca del amor de Dios... o del estado espiritual de sus interlocutores. Así fue logrando, poco a poco... que numerosas personas... cambiasen de vida. El santo acostumbraba a saludar a sus amigos... con estas palabras. Y bien, hermanos... ¿cuándo vamos a empezar a ser mejores? Si estos le preguntaban... qué debían hacer para mejorar... el santo los llevaba consigo... a cuidar a los enfermos de los hospitales... y a visitar las siete iglesias que era una de sus devociones favoritas. Durante sus últimos años de vida fueron muchos los cardenales que lo tenían como consejero. Sufrió varias enfermedades y dos años antes de morir logró renunciar a su cargo de superior de la comunidad que había formado. Obtuvo permiso para celebrar diariamente la misa en el pequeño oratorio que estaba junto a su cuarto. Como frecuentemente era arrebatado en éxtasis durante la misa, los asistentes acabaron por tomar la costumbre de retirarse al Años day. El acólito hacía lo mismo. Después de apagar los cirios, encender una lamparilla y colgar de la puerta un letrero para anunciar que San Felipe estaba celebrando todavía, dos horas después volvía el acólito y encendía de nuevo los cirios y la misa continuaba. El día de Corpus Christi, 25 de mayo de 1595, el santo estaba desbordante de alegría, de suerte que su médico le dijo que nunca le había visto tan bien durante los últimos diez años. Pero San Felipe sabía perfectamente que estaba llegando su última hora. Confesó durante todo el día y recibió como de costumbre a los visitantes. Poco antes de retirarse, dijo, «A fin de cuentas, hay que morir». Hacia medianoche sufrió un ataque muy agudo. Uno de sus hijos espirituales, después de leer las oraciones de los agonizantes... Le pidió que se despidiese de sus hijos y los bendijese. El santo, que ya no podía hablar, levantó la mano para dar la bendición y así, pocos instantes después, entregó el Espíritu al Señor. Tenía entonces 80 años. El cuerpo incorrupto de San Felipe está en la iglesia de Santa María en Valichella, bajo un hermoso mosaico de su visión de la Virgen María de 1594. Es el santo patrono de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, de Roma y de Italia. Michael, menudo santo patrón lo tiene. Bueno, este no es de Roma, pero es italiano. Qué, qué gozada de hombre, ¿no? Qué privilegio de santo. Sí, es un santazo, la verdad. <risa> A mí me ha impresionado mucho, y sobre todo después de haber leído me algo conocía de la vida de San Filippo Neri, pero me ha impresionado mucho. Este, este testimonio de alegría y, y, de, y de coherencia en su vida con esa misión apostólica que tenía y que notaba que Jesucristo le había pedido al entregarse, pues no solo a los estudios al principio, sino después a las personas más desfavorecidas, porque eso es lo que hizo él, fundar los oratorios.
1: Así es. De hecho, de hecho él era increíble porque aquí acabamos de leer en la biografía que se pasaba por las calles, entablaba diálogos con la gente, con los pero además atraía a los niños, ¿no? Y los niños le seguían, que justo con ellos luego pudo formar el oratorio, que es este encuentro para los jóvenes, para los chicos, para poder vivir la fe de manera muy divertida, ¿no?
0: Él tenía tiene anécdotas preciosas y las que se puede sacar mucho juego de la vida, y ya pues por eso entramos ya en, ...en mensajes que nos deja para nuestra vida... ...nuestro buscador de la verdad del día de hoy, San Filippo Neri. Él tiene una historia que además, eh, las yo que a veces conozco más de la vida de los santos... ...tristemente por las películas que nos eh, ofrece el cine para poder saber más de ellos y de sus vidas... ...pues en esa película eh, muestra un episodio y un aspecto de su vida... ...que bueno, como tantos otros santos fundadores eh, que en la historia han encontrado durante su vida muchas dificultades y solo el reconocimiento después en su muerte, él estaba rodeado de personas en Roma que no le tenían especial cariño era un momento en la vida de la iglesia en la que bueno, pues la, había como mucha pompa y mucha Mucha diplomacia y muchas relaciones y San Filipo pues era un hombre que él lo que quería era pues, hacer su apostolado y entre los entre los niños y no quería tener eh, bueno pues especiales consideraciones así de, de, de relaciones eh, y, de, y eso pues a lo mejor le generó un poquito de, de incomprensión y hubo algunos no al final de su vida donde ya su labor y su santidad era muy conocida pero sí al principio que algunas piedras le pusieron en el camino. ¿no? Y se decía que él jamás hablaba, bueno, algunas veces en el camino, que alguna figura eclesiástica en concreto, que, bueno, probablemente animado de un celo positivo y de una cierta, una cierta no sé si decir desconfianza o precaución frente a esta figura de este sacerdote que hacía cosas un poquito peculiares y que no acababan de comprender muy bien, pues le ponía ciertas pegas y, bueno, pues que para él fueron obstáculos en su camino. Y él jamás permitía que eh, se criticase a esas figuras eclesiásticas, a algún obispo que a lo mejor, insisto, que le ponía algunas dificultades para seguir avanzando en el camino. ¿no? Y hay una anécdota preciosa que la, no sé si el hermano Michael nos quiere contar, de esa mujer que se fue a confesar que había criticado y luego de la anécdota que de la, de la gallina. ¿no? Y la, la historia es la siguiente, ¿no? De eh, una mujer se va se va a confesar y le, y le confiesa pues que ha estado criticando a sus vecinas y a sus eh, pues alguna, alguna que le ha hecho alguna faena no y entonces él pues le da bueno, un consejo pues no, la anima bueno pues mira no pasa nada tienes que cuidar tienes que cuidar un poco tu corazón tienes que tener más cuidado, y dice, bueno, vale. bueno y la penitencia dice la penitencia es muy sencilla eh, vas a ir vas a coger una, una, la gallina que tienes ahí que vienes de que te, te veo que vienes de la compra con una gallina y la vas a subir al campanario y la vas a desplumar ahí en la, en la torre del campanario y las plumas las tiras al vuelo y cuando hayas hecho eso vuelves y entonces fue la señora pues un poco estañada pero bueno como era un poco peculiar San Filipo pues nada pues entendió ah pues nada pues era esto que hay que hacer y entonces se fue al a a campanario a cumplir la primera parte de su penitencia ¿no? y cuando vuelve le dice al santo confesor, bueno, ya he hecho esto, dice, vale, pues ahora ya para completar la penitencia tienes que recoger todas las plumas que has tirado al aire, ¿no? Y que la mujer pues se queda con los ojos muy abiertos y le dice, pero padre, pues eso es imposible. Y él le hizo ver, pues así es cuando tú criticas a alguien eh, inútilmente, ¿no? que no puedes recoger lo que tú has lanzado al aire, no puedes recoger en el corazón de las personas que has sembrado la duda sobre alguien, no puedes recoger eso, ese mal que has hecho, ¿no? Bueno, pues esta es una enseñanza preciosa y que yo creo que nos puede quedar para nosotros en nuestra vida también.
1: Sí, es ¿no? o sea, la verdad es que yo pienso que, además, San Felipe, la eh, además de transmitirlo de manera muy 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 concreta, ¿no? para que a la, a la mujer se le quedase... Eh, muy grabado del, del efecto que tiene la crítica, ¿no? Y, y que sí que, que nosotros a veces también eh, dejamos caer como plumas al aire, ¿no? Que a lo mejor pa, eh, nos podemos también, entre comillas, engañar a nosotros mismos, de decir, no, bueno, pues es que esto no es para hablar mal del otro, pero... Eh, y, y se suelta ahí la pluma, ¿no? Y, y, y yo pienso que ahí es un reclamo de también de, de ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? De, de ver las causas de por qué hacemos unas cosas u, u otras, ¿no?
0: Sí, es una, eh, lo que usted dice, que parece que lo hacemos así como si nada, eh, a mí me hace gracia y con un grupo de amigos míos nos dimos cuenta una vez, ¿no? Que decimos a veces, bueno, en buen plan, y en buen plan es como la preparación para decir, soltar una pluma, ¿no? O sea, para hacer <risa> una crítica, ¿no? Me dices, bueno, en buen plan, eh, no es por criticar, pues si no es por criticar, pues, pues no digas nada, ¿no? Y, y es verdad que esta es una, una, una enseñanza que nosotros podemos aprender, ¿no? Por, por darnos cuenta, sobre todo, no de que implica una virtud, que es verdad que implica una virtud especial, pues a veces morderte la lengua o no decir lo que te apetece decir, ¿no? sino porque no es justo, no es bueno. Eh, decir eh, cosas negativas de los demás, no, aunque sean verdades, no, no, no viene al caso tratar de de, pues eso, de, de difuminar nuestras nuestras dificultades que otros las tengan que comentar, ¿no? es mucho más sano y mucho más cristiano y caritativo si yo tengo un hermano que tiene alguna dificultad, pues acercarme a él y decírselo. mira hermano, yo creo, y además es una cosa que, le, que es, una, es una obra de misericordia y es una corrección que Jesucristo nos pide, ¿no? Es más sano y bueno, pues acercarte a tu hermano y decirle, mira, yo creo que esto lo podrías mejorar.
1: Sí, y yo pienso que aquí también eh, lo que ha hecho San Felipe en la penitencia de la confesión también nos enseña algo, que es que San Felipe no le ha, tanto, o sea, no le ha dicho a la mujer que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿no? Pero le ha hecho ver la consecuencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Y porque muchas veces nosotros mmm, podemos soltar críticas o lo que sea o de nuestras debilidades sin ser conscientes de las consecuencias que tienen nuestras acciones, ¿no? Entonces a lo mejor confesamos algo o decimos algo eh, diciendo bueno pero esto no es para nada, ¿no? Pero lo que se ha hecho ver es que sí es para algo, ¿no? Que una crítica que a lo mejor suelta in o inconscientemente o medio turbiamente, pues sí tiene una consecuencia frente a los demás.
0: Muy bien, pues esta es la primera enseñanza que invitamos a compartir a nuestros a nuestros eh, oyentes, ¿no?, de no criticar, ¿no? Y, y ahora también, pues vamos a, a proponer una segunda, pues, una segunda enseñanza, ¿no? Y la estamos escuchando ahora porque hemos puesto, desde el control le hemos pedido que nos pongan una, un poco de música, una pieza de, bueno, de la película precisamente compuesta por Marco Frisina. Esa música preciosa que nos eleva el corazón al señor, ¿no? Y es la, la pieza musical que da título a la película que eh, hicieron, que se hizo sobre la vida de San Filippo Neri, ¿no? Y se llama la película Preferisco y el Paradiso. Preferisco y el Paradiso, que significa, hermano Michael... Prefiero el cielo. Prefiero el cielo, ¿no? Prefiero el paraíso. Y esto, pues se cuenta que, bueno, pues que está de dónde nace esta uh, esta afirmación, ¿no? De, de San Filipo, ¿no? Bueno, pues. Que él, en algún momento determinado de su vida y de su recorrido, cuando le ofrecen, porque ya ven que es un hombre efectivamente santo y bueno y que tiene un gran don de consejo, un hombre muy espiritual, un hombre místico, que pues eso que cuando celebra la Eucaristía pues experimenta esa presencia tan fuerte del Señor y que los que le rodean lo ven, le ofrecen a él... Algún cargo, alguna dignidad eclesiástica para estar un poquito más cerca de la Santa Sede, ¿no? Y entonces, en aquella época en la que ese servicio a la Iglesia, que gracias a Dios ahora ha cambiado y ahora es distinto, pero en la época en la que el servicio a la Iglesia estaba muy identificado con el poder temporal, estaba muy identificado, bueno, pues con ciertos privilegios y prebendas, ¿no? Pues él dijo, la respuesta que le decía es, no, 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 no muchas gracias, yo prefiero el paraíso. Y esto no hay que malinterpretarlo, ¿no? Sino porque él, cuando al decir prefiero el paraíso, lo que él experimentaba como el paraíso era su trabajo y su servicio con los niños que él había recogido. ¿no? Porque como nos contaba antes el hermano Michael, el. Esta, este apostolado que desarrolló de una manera particular San Felipe Neri cuando él creó los oratorios esta expresión que se acuña en la iglesia gracias a la labor que él hizo, los oratorios eran lugares donde físicamente se recogía a los niños y se les ofrecía un espacio físicamente donde ellos poder estar, donde poder formarse donde poder cuidar su vida espiritual donde también poder hacer deporte, donde también poder hacer actos un poco más eh, lúdicos y, de, y divertidos, deportivos
1: De He hecho, una cosa curiosa que eh, desde este entonces, por ejemplo, en Italia siguen siendo vivos los oratorios, ¿no? se han adaptado a los tiempos y circunstancias, pero siguen muy vivos. Y, y San Felipe eh, llevaba una novedad en, en el pueblo y en la sociedad, que era eh, justo poner estos oratorios donde la gente se reunía para tener las conversaciones espirituales. ¿no? Y las conversaciones espirituales eran de encontrarse. Eh, que era un motivo de formación, obviamente, para el pueblo, porque muchas veces desconocían eh, aspectos de la fe, pero sobre todo desconocían cómo, cómo rezar, ¿no? Era un lugar para aprender a rezar, para poder hablar con Dios, para poder aprender a escuchar su voz en su vida, en su vida ordinaria. Y, y en estas conversaciones consistía, consistían en tener un momento de adoración, un momento de lectura de la vida de un santo. Y... Y luego, pues, compartirla compartirla con, con los que participaban. Y obviamente, pues, esto, eh, además que San Felipe recorría todas las calles, pues, a esos momentos de oratorios participaban un montón de gente del pueblo.
0: Pues, esto es lo que él aprendió. Por eso dice: Yo prefiero el paraíso y el paraíso es para mí, es esto: pues, servir y ser parte de, del fermento, de la levadura que Jesucristo quiere que sea en medio de estos niños. Y lo, lo prueba de una manera muy significativa. Eran niños con muchísimas necesidades, eran niños pobres, niños abandonados de la calle, no sé si muchas veces niños huérfanos, que encontraron en San Filipo un verdadero padre.
1: Sí, y además en tema práctico los niños encontraban no solamente formación espiritual, pero también formación, digamos, académicas, porque muchos niños que él recogía eran niños que no sabían ni leer ni escribir. ¿no? entonces él tenía que empezar desde cero con ellos, entonces era un labor en todos los campos. Sí
0: niños que estaban además más que dormían en la calle y que eran un poquito pues eso, caldo de carne de cañón para, bueno, por los primeros grupos así un poquito eh, delictivos y que les inducían a robar para ¿no? una especie de, bueno, pues de, de, de sociedad un poquito negativa, ¿no? Y, el, y San Felipe les sacaba, les sacaba de la calle, les daba un lugar donde dormir, les daba, eh, les alimentaba y efectivamente formaba sus espíritus, pero también sus, sus inteligencias, ¿no? Y daba una buena formación intelectual. Bueno, pues esta es la, esta es la segunda, la segunda invitación que nos hace San Filipo, que también nos ayuda a nosotros a, a comprender la, a, la importancia que tiene el, el poder eh, dedicarnos a, con cariño, a, bueno, pues eso, a meternos en, en harina, no, a ponernos las botas y a bajar realmente al terreno de juego del apostolado y el apostolado sabemos, bueno, pues que es eh, lo hemos dicho muchas veces en estos micrófonos, el apostolado es lo que Dios a cada uno de nosotros que ahora mismo está escuchando le invita a hacer. ¿Qué es hacer apostolado? Pues escucha tu corazón, porque ahí el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo dónde eres necesario, te está diciendo dónde Jesucristo cuenta contigo. Quién quiere que encuentre su rostro amable, el rostro del Señor, a través tuyo.
1: Sí, y, a, y además. Eh, y esto mismo que, que vemos encarnado en San Felipe, ¿no? Porque San Felipe nadie le había dicho eh, qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Era una necesidad que él sentía en su corazón y ojalá que cada uno de nosotros poco a poco vaya sintiendo esta necesidad porque muy probablemente en la sociedad actual no vamos a encontrar niños analfabetas o niños tirados en la calle que bueno en ciertas circunstancias a lo mejor sí pero de que eh, a lo mejor hay otras necesidades más espirituales más de soledad más de yo qué sé de adicciones más de eh, faltas de amor donde podemos sentir esta necesidad de nuestro corazón para salir al encuentro de estas personas, ¿no? de, de crear unos pequeños oratorios a través de nuestro ejemplo y a través de, de nuestras palabras, de, de nuestro eh, compartir la fe con estas personas. Y, y bueno, yo, yo también, eh, además, os quiero compartir un, una enseñanza que me ha sacado mucho este santo, con la frase esto de Prefiero el Paraíso, que es, eh, yo la interpretaría eh, también en un sentido de, de que nunca se entrega a, al descanso, ¿no? Y, y como que prefiero el paraíso que todo el día lo tenía entregado al apostolado, es decir, no tenía momento de tranquilidad, de estar ahí eh, en el sofá o en su silla, pero era todo el día eh, a machacarse para los demás, ¿no?
0: Sí. Y además él lo hacía con una, con una alegría y, y lo hacía con una fuerza... De, de hogar cristiano ¿no? eh, a mí me impresiona eh, y ojalá que bueno, invitamos también a nuestros oyentes si tienen la ocasión de ver esta película de Prefiero el Paraíso yo quiero recordar que en España también se, se estrenó en los cines hace algún tiempo que él hacía que fuera un hogar no y todo lo, que todo el mundo se sintiera bienvenido allá no solo porque también había niños de familias Notables, ¿no? Eh, de familias con cierto poder económico, ¿no? Pero él, y él recibía a todos, ¿no? Él daba la bienvenida a todos. Y creo que también este es un esfuerzo y una enseñanza, que puede ser la, el tercer mensaje para nuestros buscadores, eh, que tenemos que nosotros eh, aprender. La, la Iglesia es un hogar en el que todo el mundo tiene que ser bienvenido. No, no hace mucho tuve una conversación con algunos, algunos padres de familia del colegio en el que trabajo, y bueno, pues eh, me decían, pues me hablan, ¿no? Que la labor del sacerdote, que el sacerdote por aquí, que es verdad. Y yo, sí, sí, es verdad que los sacerdotes, nosotros tenemos que trabajar, pero también es una realidad que, que no hay muchos sacerdotes, tenemos que rezar más por las vocaciones para que haya sacerdotes, tenemos que proponer nosotros los sacerdotes, también a veces los fieles que tienen esa responsabilidad también y ese peso sobre sus espaldas de llevar la iglesia adelante, que haya más sacerdotes y proponer la vocación, todos, pero también tenemos nosotros la responsabilidad como hijos de Dios, que somos parte de la iglesia de hacer que la iglesia sea percibida como un hogar para todo el que viene a mí, debo confesarles ¿eh? con, con viví hace tiempo una experiencia con cierta alegría pero con cierta amargura a la vez, ¿no? cuando estuve en Inglaterra visité algunas iglesias anglicanas algunas iglesias luteranas y miren, me, me, me edificaba muchísimo ver que cuando uno entra en una iglesia anglicana o luterana, es muy frecuente que alguien salga a recibirte quien sea, y no me refiero al pastor me refiero a gente que está ahí sentada, se acerca y te da la bienvenida, bienvenido, ¿Le eh, ¿podemos alguien no, algo? Pues me dije, no, no, mira, soy un sacerdote católico que, que, que he querido entrar a visitar. Ah, padre, muy bienvenido, cualquier cosa que vamos a hacer, si de repente llegabas y, y estaban celebrando algún, algún acto litúrgico, se acercaban, te, te daban enseguida, mire, vamos a cantar tal cosa, le dejamos un fueguito ese si que cantar, yo pues así decía, no, no, si vengo un ratito, no, pero lo experimenté no una ni dos veces, yo creo que es una, una costumbre y pienso, y en nuestras iglesias, porque entiendo que muchas veces vamos a misa y vemos a la gente de siempre ¿no? pero ¿cuántas veces nosotros pues nos ofrecemos a lo mejor a nuestro párroco a decir me gustaría, yo siento que Dios me pide en mi corazón que yo haga que la iglesia sea un hogar donde la gente se sienta bienvenida, no podíamos nosotros hacer algo pues eso, como una especie de comité de bienvenida un comité de acogida, para que cuando empiece la misa pues estemos atentos, cuando hay alguna persona mayor que pues a lo mejor tiene un poco de dificultad buscarle un sitio donde esté a gusto y donde pueda seguir la, la santa misa con comodidad cuando llegue una persona desconocida, darle la bienvenida, hablarle en nuestra parroquia, ofrecer también un lugar donde se pueda sentir a gusto. Bueno, pues esto es este mensaje para nuestros buscadores. Lo queremos compartir con ustedes en forma de música, de canción que nos va a ayudar a recordar qué es lo que cuál debería ser nuestra actitud como cristianos cuando vamos a la casa del Señor.
2: sea, Y de donde sea, da igual como sea, si quieres entrar, la puerta está abierta, la vida te espera, hay sitio en la mesa si quieres pasar, te escucharé a mí, sabes que te admiro y soy todo oído si quieres amar, pero para entenderlo, tú me tienes que dar lo mejor de ti mismo. Ya no
0: Apóstoles y misioneros del mundo, les invitamos, como nos pedía don Luis Fernando, nuestro director, que apoyen todas estas campañas que desde la radio hacemos para poder seguir creciendo, no solo manteniendo nuestra presencia, sino creciendo como Dios nuestro Señor nos pide en el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Aquí es lo que hacemos desde Radio María y no podemos hacerlo solos. Les necesitamos a ustedes, necesitamos su colaboración. ...en forma de oraciones esencialmente... ...para que el Señor nos ilumine... ...y el Espíritu Santo guíe nuestros corazones... ...para hacer lo que Él sabe que necesitan... ...las personas con las que nos encontramos... ...y también les pedimos su colaboración material... ...materialmente con su presencia... ...hay mucha labor de voluntariado... ...que en Radio María se puede hacer... ...y también con su sostén económico... ...hay muchísimas cosas que podríamos hacer... ...si Radio María recibe ese apoyo económico... ...de sus oyentes, por lo tanto... se ...les agradecemos mucho su colaboración... ...y aquí seguimos... ...en este programa... De de Buscadores de la Verdad, queriendo compartir con ustedes también una iniciativa especial que tendrá lugar al acabar este programa a las 7 de la tarde, este sábado. Hay una iniciativa preciosa de rezar el rosario todos unidos en torno a la Santísima Virgen María y de manera figurada se va a hacer una cadena humana en Ávila, el hogar de nuestra santa castellana, Santa Teresa de Jesús. Se va a hacer una cadena humana rodeando simbólicamente esta ciudad y pidiendo a la Santísima Virgen María, rezando el rosario por tantas y tantas intenciones que están en el corazón de cada uno de nosotros. Les invitamos a permanecer en sintonía al acabar este programa para poder unirse a ese rezo del Santo Rosario. Y también queremos compartir con ustedes que sigue desde nosotros, desde Radio María, esta campaña pide, en la cual cada uno puede ofrecer sus intenciones, presentar sus intenciones para que todos nuestros oyentes, como la gran familia que somos, esta familia en oración, pueda ofrecer y presentar al Señor las peticiones y las necesidades de cada uno de nosotros. Seguimos entonces con los mensajes que nos deja nuestro buscador de la verdad el día de hoy, San Filipo Neri, el padre Javier Cereceda, quien les habla junto al hermano Michael Cancián, recordando como nos ha hecho este tema musical con el que hemos procurado orar hoy. Bienvenido a tu casa. A mí me encanta, hermano Michael, que en la canción digan, no, no, no dicen bienvenido a la casa del Señor, que lo es, sino bienvenido a tu casa, porque la casa del Señor es tu casa.
1: Así es, y... Y esto es algo ¿no? que yo, no sé, yo esto, estos días lo estaba comentando mucho con los niños en el colegio, que el que muchas veces nosotros pensamos de que Dios, eh, o sea, yo tengo que dedicarle un tiempo al Señor, yo tengo que tomar, yo qué sé, mi bici para ir a, a la iglesia, ¿no? Como que yo hago un esfuerzo y solo reservo al Señor. Pero es que el Señor ya nos está esperando, ¿no? Y que la casa del Señor es nuestra casa, ¿no? Y entonces, como que muchas veces pensamos que, a ver qué tengo que hacer yo para agradar al Señor, cuando el Señor ya nos espera brazos abiertos porque lo que es suyo es nuestro, ¿no? Sí. Y
0: además, bienvenido a tu casa y sigue diciendo la, el estribillo, aquí se habla de amor, aquí se habla de amor. Y por eso esa invitación que hacíamos en este, en este tercer mensaje que nos ofrece nuestro buscador del día de hoy, San Filipo Neri, que nosotros hagamos... No con nuestra pasividad a veces, ¿no? O nuestra comodidad. Y es verdad que nos cuesta, ¿no? Cuando llegamos a la iglesia, es el domingo, estamos cansados, hemos tenido una semana de trabajo duro, las madres de familia pues eh, tienen permanentemente, constantemente cosas que hacer y estamos un poco cansados y a veces llegamos, sí, un poquito como para recogernos y que sea mi momento, mi momento de oración. Pues sí, es verdad que tiene que serlo, pero eso probablemente no contradice el que yo esté y me preste para que mis hermanos que llegan sientan que entramos en un hogar, en un hogar. Ojalá que nosotros también los cristianos eh, que seguimos a Jesucristo, que es el gran eh, hospedador de corazones, el gran acompañador, que también nosotros experimentemos en nuestro corazón esa llamada que nos hace Él. Oye, también acoge, acoge en mi nombre a quienes están a tu lado. Y seguimos adelante porque tenemos todavía tiempo para seguir compartiendo con ustedes mensajes que el buscador del día de hoy nos deja, San Filippo Neri. Yo he querido, bueno, pues eh, titular, con un que me gusta el latín, ¿no? Con un título en latín, uno de los mensajes que creo que él nos deja con su vida. ¿no? Y dice así en latín: Vince in bono malum, que significa, se puede traducir como vence al mal con el bien. Creo que debemos ser, Jesucristo nos lo dice en el Evangelio, astutos a la hora de vencer al mal. Tendemos nosotros, y es verdad que la respuesta primaria debe ser esa, que cuando vemos alguna cosa que está mal, a rezar. Y indudablemente esa es la mejor cosa que nosotros podemos hacer. Pero también Jesucristo muchas veces espera que nosotros hagamos cosas, que recemos, y la oración lo que hará será suscitar en nuestro corazón, en nuestro interior, la respuesta que nosotros podemos dar a necesidades reales que existen. ¿Y por qué lo cuento esto? ¿Y por qué considero un mensaje del buscador del día de hoy? Hay una tradición que ahora el hermano Michael seguro nos explicará, porque es una tradición preciosa italiana y me consta que a él le gusta hacerla, y que nace, y San Filippo Neri la verdad es que ahora desconozco si fue el iniciador o fue un, un promotor, nace de la preocupación que tenía sobre las fiestas del carnaval ya en aquel entonces en su época, ¿no? el carnaval que era la preparación para la cuaresma y él observó, entre sus jóvenes y los muchachos a los que él acompañaba que ya en aquel entonces pues el carnaval se empezó a convertir pues de una preparación espiritual para lo que se iba a ir pues se empezó a convertir en una fiesta donde a veces se cometían excesos y, y se daban al libertinaje, entonces él pues como que probablemente pidió oración y dijo esto, vio que era un mal para sus para sus jóvenes, para los niños que él tenía encomendados cuidar pero también para, el, para los cristianos en general, ¿no? Y entonces pues sí, efectivamente rezó, ay Señor, qué pena, vamos a rezar para que esto no, no suceda, pero también vio algo que el Señor le sugirió hacer y entonces él propuso la santa, como llamaba la santa diversión, ¿eh? que es decir, que es diverso es hacer alguna cosa distinta la diversión no solo es hacer una cosa que me hace reír, sino es hacer una cosa distinta eh, de visitar siete iglesias de la ciudad. ¿no? Una peregrinación que era bastante significativa, ¿no? pues eran como más de 12 kilómetros, cantando, orando, y luego eh, con una comida al aire libre. ¿no?
1: Sí, de hecho, si, si uno va al día de hoy en, en la ciudad de Roma, puede recorrer eh, esta misma peregrinación, porque en la tradición de la iglesia se ha, se, ha seguido, se ha seguido manteniendo, tanto es que en el año de la misericordia, era un recorrido que se podía hacer y, bueno, y si uno lo hace, pues eh, gana indulgencia plenaria, ¿no? Es un, es un recorrido eh, de devoción dentro de la iglesia que se suele hacer eh, todavía. Y, y San Felipe fue el, el que lo el que lo inició. Lo, lo que a mí me gusta mucho es que San Felipe no se puso ahí a gritar, a, a, a llamar la atención a la gente que participaba el carnaval Simplemente propuso algo como de sana competición, ¿no? Mm. Y como que la gente luego sí 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 se sumaba, ¿no? Sí se sumaba porque le, lo que le estaba diciendo no simplemente lo que estáis haciendo es malo, pero venid conmigo que os propongo algo mucho mejor, ¿no? Mucho mejor.
0: Sí. Y esto también nos deja una enseñanza, no solo para enfrentar aspectos que hacen daño a nuestra vida moral o a nuestra vida cristiana, sino también a los padres de familia que tienen niños pequeños que muchas veces se aburren, que el aburrimiento no es una cosa mala porque a veces el aburrimiento es un buen abono para estimular la cabeza y la inventiva para hacer cosas divertidas que divertido es esto, distinto también nosotros, eh, como formadores, eh, padres de familia, tenemos que aprender a dar alternativas a los niños. Ahora, eh, una cosa que a mí me parece un poco triste con tanto teléfono móvil, tanto ordenador, tantos aparatos electrónicos y veo enseguida a los niños que desde pequeñines ya están jugando con esos dispositivos y los padres de familia, pues que quita esto, que, que no, deja de jugar con el ordenador o deja de jugar. Bueno, pues también tenemos nosotros, pues esta fecha en Filipo no simplemente decía hay que dejar de ir a esas fiestas de carnaval que esto ahí acaba con mucho libertinaje y mucho ¿no? él decía bueno pues venga os ofrezco la posibilidad de hacer algo divertido y al final les encantaba porque era una alternativa porque al final los niños pues lo que quieren que es pues entretenerse y, y, y aprender y vivir bueno pues lo que les ofrecía era una, una oportunidad una alternativa sana buena santa en la cual ellos pues hacían algo bueno que era peregrinar, iban de iglesia en iglesia pues tenía su reto también deportivo no de, bueno oye que hay, que hay que hacer muchos kilómetros ¿no? Y también la posibilidad de que cada vez que te pares en una iglesia te, te encuentras, te pones cara a cara con el Señor y al final acabas con una comida al aire libre, una especie de picnic. no pues Esto como que era muy divertido. Bueno, pues aprendamos también este mensaje de nuestro buscador del día de hoy. No solo eh, pues hacer eh, que el mal sea
1: evitado, sino hacerlo proponiendo cosas buenas, alternativas positivas. Sí, y yo pienso que también es un principio que podemos llevar en nuestro trabajo del día al día, ¿no? Porque no, no es solamente una cosa de un santo, pues es una cosa que, como justo acaba de decir el padre Javier, eh, pues nos dice mucho en nuestra vida ordinaria. Y, y, y tiene un aspecto que es lo que eh, encanta, que es de, sana, es de una caridad extrema, ¿no? Y, y que muchas veces en el lugar de trabajo, a lo mejor para defender eh, mis principios o si yo tengo un lugar de jefe o si yo tengo un lugar de obrero, yo qué sé, no en un colegio eh, con mis compañeros eh, o, con, o con mis familiares, pues qué oportunidades tengo yo para eh, sacar plataforma de defender mis valores y mis principios ¿no? y, 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 hacerlas, ¿no? y, y hacerlas y promoverlas. Para no simplemente decir, no, qué pena, o ah, se podría hacer esto, no, pero ofrecer aspectos concretos para que los demás se puedan sumar.
0: Sí. Y vinculado a la, creo la última, el último mensaje de buscadores que vamos a ofrecer en este programa de nuestro San Filipo, este santo alegre, con buen humor, entusiasta, vinculado con lo anterior, ¿no? de vencer al mal con el bien, también el, el, la enseñanza es el no dejarse desabatir, no dejarse abatir por las dificultades o los desalientos o las realidades que en nuestra vida tienen. A mí me llamó la atención leyendo la biografía algunas cosas. hemos hecho una biografía un poquito recortada porque era preciosa y era quizá un poco larga, no nos daba tiempo a leerlo todo. Y hay algunos extractos que yo no he leído pero ahora quiero recuperar porque... Cuando uno lee eso y ve, bueno, pues que San Filipo era un, era un santo, pues eso, que logró sacar adelante ese apostolado precioso con los jóvenes, que logró generar ese esa corriente de que la iglesia es un hogar, que acogía y decía, bueno, es que debía vivir rodeado. Pues de una mente idírico, a veces pensamos eso, ¿no? Cuando vemos que alguien hace otra cosa, pues a veces le bajamos el mérito, como que, bueno, pues que debía ser muy fácil para él, o que la iglesia vivía en un momento dulce, de oro, glorioso. Fíjense lo que dice el biógrafo del santo sobre el mundo en el que se encontraba desde la perspectiva religiosa San Filippo Neri. Dice así, La vida religiosa del pueblo de Roma dejaba mucho que desear. Graves abusos abundaban en la iglesia. Todo el mundo lo reconocía, pero muy poco se hacía para remediarlo. En el colegio cardenalicio gobernaban los medici, de suerte que muchos cardenales se comportaban más bien como príncipes seculares que como eclesiásticos. El renacimiento de los estudios clásicos había sustituido los ideales cristianos por los paganos, con el consiguiente debilitamiento de la fe y el descenso de la vida moral. El clero había caído en la indiferencia, cuando no en la corrupción. Muchos sacerdotes no celebraban la misa sino rara vez, las iglesias se echaban a perder, se desentendía el cuidado espiritual de los fieles. El pueblo, por ende, se había alejado de Dios. La obra de San Felipe habría de consistir en reevangelizar la ciudad de Roma y lo hizo con tal éxito que un día se le llamaría el apóstol de Roma. Hasta aquí, la, hasta aquí la cita de, de, del biógrafo de San Filippo Neri que realmente presenta un panorama pues un poquito desalentador, ¿no? que bueno, pues como la iglesia se había acostumbrado, se había afianzado en un poder secular y eso había hecho que, que se perdieran los valores profundos del Evangelio, por el cual entregamos nuestra vida al seguimiento de Jesucristo en los ideales cristianos cada uno desde su vocación ¿no? y San Filipo encontró esto lo he leído para que vean ¿no? que no era una no vivía en un momento dulce vivía en un momento pues un poquito complicado y él, sin embargo, supo con entusiasmo, con su alegría, con su compromiso de volver a la Iglesia aquello que le es intrínsecamente propio, que es esa Iglesia, como el Papa Francisco nos pide con esos términos preciosos que está acuñando, que ya los estamos a todos acogiendo en nuestro corazón, una Iglesia en salida, una Iglesia que vaya a las periferias. Es exactamente lo que hizo San Filippo Neri.
1: Sí, y, y yo estaba reflexionando ahora que usted estaba comentando para el Javier, el el por qué San Filipo, o sea, San, San Filipo fue capaz de hacer frente a esta situación. ¿no? y bueno Además de su vida de oración y todo, pero también eh, de buscar, de hacer carne, o sea, de encarnar en, en su vida las bienaventuranzas cristianas. De hecho, el Papa Francisco dice, eh, ¿quién son los santos? Los santos son los que viven las bienaventuranzas. ¿no? Y, y, y uno que vive la bienaventuranzas de, de decir, bueno, yo no me dejo abatir, por, el, por la frustración o no me dejo abatir por, por el desánimo de ver a mis hermanos que a lo mejor han perdido la, la orientación en su sacerdocio o no me dejo abatir de que el pueblo ya casi no viene a la iglesia y casi ve a los curas de, con una mirada torcida, ¿no? No, no me dejo abatir de esta situación, voy a buscar de eh, ser luz para ellos, pero no luz porque yo soy el guay de la situación, pero luz porque voy a encarnar las bienaventuranzas cristianas, voy a ser como Cristo. ¿no?
0: Pues con esto ya vamos a tener que ir acabando ya el, en nuestro programa y darle las gracias una vez más a todos los que han estado allá escuchando y uniéndose al programa de Radio María Buscadores de la Verdad, sosteniendo con su presencia, con su cariño, haciendo familia de Radio María en sus hogares. Gracias por estar ahí. A la mamá que le damos las gracias también una tarde más por estar aquí con nosotros haciendo Radio María. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y quien les habla el padre Javier Cereceda les pide sus oraciones, les pide también que continúen apoyando, estando ahí en sus hogares sosteniendo con su oración y con su aportación y con su cariño toda la labor de evangelización que desde Radio de María se hace. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.